0: Olá, esse é mais um episódio do podcast Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Albert Lúcio Pessoa, sou neurologista da unidade de ABC do Hospital de Lombergas. Hoje nós vamos iniciar uma série sobre os exames de neuroimagem na urgência, onde nós vamos falar um pouco sobre quais são as indicações de se solicitar ou não um exame de neuroimagem, especificamente a tomografia ou a ressonância de crânio, em algumas situações clínicas específicas, e tentar ponderar um pouco sobre as situações onde, na nossa prática diária, podemos estar pedindo para mais ou até deixando de solicitar o exame quando existe uma indicação de fazê-lo. Para isso, nós vamos usar como base as recomendações de diretrizes de cada uma das situações clínicas específicas, mas também e principalmente vamos usar as recomendações do Choosing Wisely. O Choosing Wisely é uma iniciativa que surgiu em 2012 nos Estados Unidos, mas que hoje já é internacional, inclusive com o braço aqui no Brasil, onde eles solicitam às várias sociedades médicas que escolham práticas e intervenções terapêuticas ou propedêuticas que sejam muito praticadas e difundidas entre os médicos, mas que deveriam ser questionadas e melhor avaliadas quanto à indicação de seu uso. E a partir disso, então, as diversas sociedades criam uma lista de recomendações em relação a essas práticas de forma a informar e a facilitar tanto a médicos quanto a pacientes que realizem escolhas mais sábias quanto à adequação ou não dessas práticas, almejando assim a escolha por um cuidado de saúde mais informado, baseado em evidências e realmente necessário e indicado, minimizando a possibilidade de dano. Acho que vale a pena, inclusive, acessar o site da iniciativa, no choosenwisely.org, nós vamos deixar o link na descrição aqui do episódio e lá no nosso perfil do Instagram, para você poder ter acesso gratuito a todas as recomendações das diferentes sociedades. Você também pode, se quiser, baixar o aplicativo, que é gratuito e permite-se acessar todas as recomendações a partir do celular. E lembrando que, assim como o Choosing Wisely, nosso objetivo aqui e em todos os episódios do podcast não é editar quais as intervenções devem ou não devem ser realizadas sim servir como uma fonte de informação e educação sobre as melhores evidências a respeito de forma a ajudar no processo de decisão nas situações específicas da prática do dia-a-dia. Dia. No episódio de hoje, vamos falar especificamente sobre o uso da neuroimagem na abordagem dos pacientes que dão entrada no departamento de emergência com o quadro de síncope. A abordagem geral do paciente com síncope foi previamente tema do nosso 24º episódio aqui do podcast e vale a pena escutá-lo novamente para tentar relembrar alguns pontos-chave do manejo desses pacientes. Ainda que, em 2012, logo dentre as primeiras recomendações do Susan Wisely, o American College of Physicians já se posicionava contra a realização do exame de imagem de crânio em pacientes com quadro característico de síncope que se apresentassem assintomáticos e sem alteração no exame neurológico, e essa recomendação tenha sido reforçada em 2014 pelo Colégio Americano de Emergencista, que frisou que só se deveria realizar o exame de imagem caso o paciente tivesse tido, por exemplo, um traumatismo cranioencefálico, um TCE, associado e desde que esse traumatismo tivesse por, tivesse por si só características justificassem a realização do exame. Vamos falar num podcast futuro sobre essa questão da indicação da neuroimagem no TCE. Mas então, mesmo com essas recomendações formais de não se realizar o exame de imagem de rotina nesses contextos, eles ainda são frequentemente solicitados no dia a dia. Até 57% dos pacientes com síncope fazem um exame de neuroimagem mas eles só mostram alguma alteração significativa em menos de 1% dos casos nos estudos em que avaliaram o uso de tomografia ou em 0,24% dos casos nos estudos com ressonância. E as parece ser uma prática difícil de ser modificada. Existe um trabalho interessante que mostrou que mesmo após intenso treinamento dos médicos sobre o manejo de pacientes com síncope, houve uma melhora importante em vários parâmetros do atendimento, exceto na quantidade de exames de imagem solicitados desnecessariamente. De forma que, então, as diretrizes de 2017 da Associação Americana de Cardiologia e de 2018 da Sociedade Europeia de Cardiologia reforçam que o exame de neuroimagem do crânio só deve ser realizado em pacientes com síncope caso esses tenham alterações do exame neurológico que surgiram condições neurológicas que indiquem a realização de um exame de imagem, sendo eles desnecessários na grande maioria dos casos. E aproveitando, então, que nós estamos falando de exames desnecessários em pacientes com síncope, é sempre bom a gente lembrar do Doppler de carótidas, que é um exame também que é frequentemente solicitado, a despeito da de recomendação do chosen Weiser e da Academia Americana de Neurologia de não se realizar o exame de imagem de carótidas em pacientes com síncope sem déficits neurológicos focais, pois já se sabe, já é bem estabelecido, que a estenose de artérias de circulação anterior, como a carótida, por exemplo, não causa eventos de síncope isoladamente. A recomendação, novamente, foi confirmada pelas sociedades europeia e americana de cardiologia nas suas diretrizes mais recentes, onde são citados inclusive os trabalhos que mostram que o exame, esse exame de carótidas ele é solicitado em até 58% dos pacientes, mas ele só foi útil para a definição de diagnóstico em 0,5% dos casos. E provavelmente esses casos seriam casos em que deveria haver alguma alteração neurológica no exame físico, pois mesmo quando a síncope é causada por estenose de artérias que nutrem o encéfalo, como são por exemplo os casos de AIT de circulação posterior, artéria vertebral, artéria basilar, ou na síndrome do roubo da subclávia, eles se apresentam com um único sintoma em menos de 1% dos casos. E nesses casos, esse único sintoma costuma ser ou sintomas focais de circulação posterior, como ataxia, vertigem, diplopia ou paresias, sendo poucos e inconsistentes os relatos de perda de consciência de forma isolada como sintoma de IIT de circulação posterior. Por fim, em relação aos exames de carótico, é bom reforçar também as recomendações de várias entidades no, Cho no Choose no Wisely de não realizar screening de estenose de carótida em pacientes assintomáticos ou em avaliação pré-operatória para cirurgias de baixo risco. Bom, para sumarizar então, não se deve realizar exames de neuroimagem de rotina para pacientes com síncope típica e sem alterações ao exame neurológico, sendo indicado sua realização somente quando existe alguma outra indicação, como por exemplo sinais focais ou um traumatismo cranioencefálico associado. E não se deve também realizar exames de imagem de carótida em pacientes com síncope, que não têm apresentado sinais focais de circulação anterior, como em ou alterações de funções corticais superiores, como a fazia, por exemplo. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Tópicos em Clínica Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o arroba Podcast, onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!